0: vie de recherche est un balado étudiant. Mm. Bonjour à tous, Re bienvenue sur Avis de recherche, ton balado de crimes véritables et aujourd'hui on se penche sur le cas de Maisie Hodgick et Shannon Alexander. Toutes deux disparues dans la région de kitigan Zibi, une communauté autochtone tout près de Maniwaki, en Outaouais. Les faits se sont passés en 2008, donc 12 ans après la disparition des deux filles, on n'a toujours aucune nouvelle d'elles. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est ce que les enquêteurs vont essayer de retracer au cours des 12 prochaines années, justement. Je voudrais commencer tout d'abord avec une première mise en contexte. Les femmes autochtones, c'est une minorité dont on parle peu. Mais il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement, beaucoup de choses tristes à dire par rapport à ça, parce que malheureusement, plusieurs sont victimes de violences sexuelles, de violence psychologiques et de violences conjugales. Et c'est un fait. Une femme autochtone aura plus de chances de disparaître dans des circonstances nébuleuses qu'une femme non autochtone. J'avais comme envie de vous ouvrir les yeux sur une réalité dont on parle. Peu, ou peut-être certains d'entre vous êtes au courant de cette réalité-là. Euh, il y a Victoria Charlton qui a fait, euh, je pense il y a un an, une vidéo sur The Highway of Tears. C'est une autoroute en Colombie-Britannique tristement célèbre pour le nombre de, de, de femmes autochtones qui ont été retrouvées décédées le long de cette route-là et le nombre de femmes autochtones disparues également le long de cette route-là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je voulais m'attarder à ce cas-là pour un peu... Euh, conscientiser les gens sur cette problématique-là parce que c'est vraiment un problème de société, je pense, selon moi. Puis je sais pas, peut-être qu'avec ça, ça va faire changer les choses. J'espère pas de gros changements, mais juste que certains prennent conscience de cette problématique-là. Donc, commençons. Premièrement, avec les faits, ce qui s'est passé. Donc, le 5 septembre 2008... Maisie Odjik devait passer la nuit chez Shannon Alexander. Pendant la journée, les deux filles avaient une fête à la polyvalente. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux amies, euh, deux meilleurs amies, puis les deux filles avaient une fête à la polyvalente de Maniwaki. Euh, mais ces deux filles issues de la communauté auto autochtone de Kitigan-Zibi. Le 6 septembre 2008, Shannon va porter son père à l'arrêt de bus Bus en direction d'Ottawa parce que son père devait aller faire des travaux ménagers chez son fils à Ottawa. Le 7 septembre 2008, la mère et la grand-mère de Maisie sont inquiètes le 7 septembre 2008 parce que Maisie ne retourne pas les appels de sa grand-mère et de sa mère donc ça commence à être inquiétant un peu le 8 septembre, le lundi les deux femmes se rendent à la maison de Brian Alexander, le père de Shannon Alexander et les deux femmes vont se rendre compte qu'il y a personne dans la maison, la maison est complètement vide il n'y a aucun mouvement euh, et c'est cette journée là qui vont alerter la police le 12 septembre 2008, il y a une conférence du chef White Doc sur l'affaire euh, qui dit en gros s'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, appelez à tel tel numéro et le chef White Doc est quand même assez important parce qu'il connaît bien Maisy, ça a été son enseignant euh, depuis qu'elle a l'âge de 4 ans jusqu'à la fin du primaire. Donc, il la connaît bien, il connaît bien les endroits qu'elle fréquente et qu'elle fréquentait auparavant. Le 1er octobre 2008, c'est la création d'une page Facebook et du site web afin euh, de récolter le plus d'informations possibles sur ce qui s'est passé. Le 4 octobre 2008, le samedi, il y a une conférence de presse nationale qui est donnée avec le chef White Duck et le chef de la police autochtone, M. McGregor. Euh, puis c'est une conférence de presse nationale pour donner de la visibilité à l'affaire. Six jours plus tard, en le, le 10 octobre 2008, trois jours de recherche seront consacrés pour retrouver Maisie et Shannon du 11 octobre au 13 octobre. Donc, il y aura des recherches qui seront faites dans la rivière de kitigan -Dibi. Il y aura des recherches qui seront faites aussi un peu plus tard, le 7 décembre 2008, avec la Search and Rescue de Global One. Euh, ils vont mettre en place les chiens pisteurs avec 100 bénévoles et c'est des recherches qui auront lieu euh, au Québec et en Ontario, donc dans la région de kitigan et aussi euh, en Ontario parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est comme limite Ontario et Québec, là, puisque ça se passe en Outaouais. Il y aura aussi des recherches dans la vallée de la Gatineau, puis euh, un peu plus tard il y en aura d'autres, puis ça je vais vous en parler un peu plus tard dans l'épisode. Il faut savoir que l'équipe de recherche de Glo Global One, euh, c'est consacré sur la maison de Shannon avec un rayon de 5 km, mais malheureusement ces recherches-là sont avérées non concluantes, ainsi que celles où ils ont fouillé euh, la rivière de Kittigansby sont avérées aussi non concluantes. Le problème avec cette enquête-là, ce qui fait que ça piétine encore aujourd'hui, euh, c'est que ça a été classé dès le début comme étant une fugue. Aujourd'hui, ça a changé. C'est classé comme étant un dossier de dispersion euh, non résolu. Une chance. Euh, mais pendant des années, ça a été classé comme étant une fugue. Donc, il euh, y avait peu euh, d'enquêteurs qui s'intéressaient à cette affaire et qui euh, vraiment s'investissaient dans cette affaire-là parce que c'était classé comme étant une fugue. Puis, euh, on classe ça comme si c'était, ah, ben ils vont revenir un jour, c'est une fugue. Puis, on craint pas pour leur vie puisque c'est une fugue. Mais, il y a un détail important à retenir ici. C'est que les deux jeunes femmes avaient laissé leur carte d'identité, leur sac à main, dans la maison de Shannon à Maniwaki. Donc comment une fugue? C'est tellement illogique que ce soit une fugue. Comment ça peut être une fugue si elles n'avaient pas leur papier d'identité sur elle? En 2017, la famille va s'être battue afin que le dossier de Shannon et le dossier de Maisie ne soient pas oubliés et soient mis dans les dossiers irrésolus de la SQ. Ils vont réussir à le mettre dans les dossiers résolus de la SQ et même à faire changer ça pour euh, autre chose qu'une fugue, pour une disparition inquiétante. D'ailleurs, en juillet 2017, les enquêteurs vont vouloir donner un second souffle. Donc Dans l'enquête, il faut savoir qu'il y a six enquêteurs qui sont sur l'affaire et euh, d'autres enquêteurs euh, en expertise judiciaire qui sont là dans l'enquête aussi. Donc, en juillet 2017, donc il y a trois ans, il y a un poste de commandement à Kitigan-Zibi qui va être mis en place afin de récolter des informations. Ça s'est avéré concluant parce qu'il y a quelqu'un qui est venu livrer une information comme de quoi euh, les filles seraient peut-être au ruisseau Pitobig et que ce serait intéressant d'aller fouiller au ruisseau Pitobig ainsi qu'à l'autodrome Saint-Michel, puisqu'il y a eu des changements importants à l'autodrome Saint-Michel. Mont Saint-Michel, pardon, il y a une section de l'autodrome Mont-Saint-Michel euh, qui, qui, qui appartenait au ruisseau Pitobig, en fait, en fait c'était le ruisseau Pitobig, mais elle a été recouverte pour faire un agrandissement de l'autodrome Mont-Saint-Michel. Donc, ce qui va arriver, c'est que les enquêteurs vont faire des fouilles avec des chiens, pisteurs, avec des plongeurs. Ils vont plonger dans le ruisseau Pitobig, ils vont même creuser le ruisseau. Ils vont creuser aussi la partie qui a été recouverte de l'autodrome Mont-Saint-Michel. Pour essayer de récolter des indices et malheureusement ça ne s'avérera non concluant aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Qu'est-ce qu'on sait? Je vais essayer de vous faire un petit résumé. Donc, on sait que les filles sont parties sans leur sac à main et sans leur carte d'identité. Déjà là, Première chose d'étrange. Puis il faut savoir aussi que la journée de la disparition des filles, le père de Shannon n'était pas là parce qu'il est parti en Ontario à aider son fils pour les travaux ménagers pendant quelques jours. Donc ça a pris du temps avant qu'il prenne conscience de la disparition de sa fille et de Maisie. Donc c'est vraiment la mère et la grand-mère qui ont pris conscience de la disparition des deux amis. À l'époque, les filles avaient 16 et 17 ans. Maisie en avait 16, Shannon en avait 17. Donc je vous laisse imaginer quel âge elles auraient aujourd'hui. Elles auraient près de 30 ans. Euh, ce serait des adultes. Il y a des portraits vieillis qui ont été faits par des artistes judiciaires. Euh, j'y trouve quand même assez précis, je vous dirais, là, si je vous lève un peu mon analyse. Ça ressemble quand même beaucoup. Euh, je vais les mettre sur mon Instagram. Je vais, je vais faire ça pour toutes mes codes. Je vais créer une section en vedette sur mon Instagram, sur le Instagram du balado, en fait. D'ailleurs, si vous ne suivez toujours pas l'Instagram du balado, je vous invite à les suivre. C'est euh, avis de recherche, le balado. Parenthèse close, on revient. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis sans leur papier d'identité. Il euh, y avait un party à la Polyvalente dans la journée. Sont-elles allées, ne sont-elles pas allées, je ne le sais pas. On sait que Maisie devait passer la nuit chez son amie Shannon. On sait que le père était absent. On sait que la mère, deux jours plus tard, elle s'est inquiétée déjà parce que c'était pas le genre de Maisie de pas donner de nouvelles comme ça. Donc avec tout ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qu'on peut conclure, c'est quoi les théories possibles. Moi j'en ai quelques-unes, moi je pense vraiment que c'est un enlèvement. Par contre, est-ce que c'est une personne ou plusieurs personnes, ça je suis moins sûre. J'aurais envie de dire que ce serait une personne euh, dont les filles auraient eu confiance, peut-être qu'elle le connaissait, peut-être que non. Euh, je l'ignore, mais peut-être qu'elle aurait fait confiance à cette personne-là, il serait monté dans la voiture, donc à l'heure où on se parle... Elle pourrait être n'importe où dans le monde, là. vraiment. Là. Mais les enquêteurs se penchent vraiment sur la piste du ruisseau Pitobig. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne piste. Euh, c'est très possible que les filles soient là, dans le ruisseau Pitobig ou sur les berges du ruisseau ou à l'autodrome Mont-Saint-Michel. Euh, malheureusement, comme vous le savez, euh, dans les cas de dispersion, plus le temps passe, plus c'est difficile de récolter des indices et plus. Euh, L'enquête est tardue. En général, ça devient de plus en plus difficile de, de retrouver quelqu'un en vie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les filles sont encore en vie? Honnêtement, pour cette question-là, moi, je suis pas très optimiste, mais j'ai bon espoir qu'on va les retrouver un jour. La famille espère toujours que ce dossier-là sera clos. Ils veulent plus que tout avoir leurs filles, leurs deux filles euh, qu'elles ont perdues. Ils veulent être capables de faire leur deuil. Euh, de cette affaire-là elles, elles veulent vraiment euh, être capables d'avoir un corps pour pouvoir faire le, un deuil complet parce que là, on est dans l'attente justement de retrouver Maisie et Shannon puis ça, ça doit être terrible pour une famille surtout dans une petite communauté à Kitigan-Zibi, ça a bouleversé beaucoup de familles, ça a brisé beaucoup de familles aussi donc moi j'espère vraiment qu'on qu va les retrouver c'était Ariane Dion, animatrice du balado à Vie de Recherche. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Donc, bye tout le monde. On se retrouve dans le prochain épisode.